1: Dneska bude Jirka mluvit na téma co dělat, když jsme vyčerpaní nebo vyhoře, ne, vyhořeli unavení, vyčerpaní a mám k tomu takový příběh. Byl jeden pán a ten byl doma, žil sám a jednou k němu na zahradu přišel cizí pes, který ho neznal. Vypadal, že chce jít dovnitř, tak ho pustil dovnitř a lehl si k němu doma na sedačku, tam dvě hodiny spal, pak vstal a zase odešel Druhý den se to opakovalo, že přišel zase, jenom vyskočil na sedačku, spal tam dvě hodiny a pán si řekl, vypadá dobře krmený, má hezký, drahej obojek, tak asi není úplně, že se toulá, někdo se určitě o něho stará. A když se to takhle opakovalo, tak mu dal za obojek vzkaz a napsal tam, víte o tom, že váš pes ke mně pravidelně chodí, spí tady dvě hodiny a odpoledne a pak zase odejde. A druhý den, když přišel pes, tak zase tam usnul. Pán se podíval za ten obojek a tam našel odpověď. Pes totiž žije v domě, kde jsou čtyři děti. Mohl bych s ním zítra přijít taky. <laughs>
2: Já Dnešní téma je co dělat, když jsem unavený a vyčerpaný. Já vím, že po Vánocích není nikdo unavený vyčerpaný, ale Na druhou stranu víme, že pravda je, že mnoho lidí je dneska unavených a častokrát cítíme únavu a cítíme vyčerpání. Někdy je to z pochopitelných důvodů, ale někdy je to z toho, že toho děláme až příliš moc. Dnešní svět je svět příležitostí a možností, kde je možné mít nejrůznější informace z celého světa, nejrůznější aktivity, můžeme být zapojeni do všeho možného a někdy toho může být až příliš moc a musíme si dávat pozor na to, abychom měli správně nastavené hranice. Někdy se totiž můžeme věnovat příliš moc nedůležitým věcem a zapomínat na ty, které jsou důležité. To se používá v managementu, že manažeři vždycky si musí znova a znova uvědomovat, co je vlastně můj hlavní úkol až akcionáři budou hodnotit moji činnost. Co budou hodnotit? Že se zvýšil obrat, že se udržel zisk a tak dále. To znamená, tohle jsou ty základní nejdůležitější činnosti. Všechno ostatní, kolik mám sekretářek, jak mám vybavenou kancelář a tak dále, jsou méně důležité věci. A musí se znova zaměřit na ty věci, které jsou důležité. Já mám příběh s farmářem, byl jeden farmář a ten jednoho dne věděl, že jeho pole jsou připravené ke sklizni a věděl, že dnešní den má tu sklizeň provést. Takže se vypravil na tu sklizeň a řekl, jo, já potřebuji, vezmu si ty, ty, ty boty, které vždycky používám na tu sklizeň, takže šel do sklepa, našel ty boty a zjistil, že má špinavé ještě od loňské sklizně, takže si boty umyl a když umýval boty, tak si všiml, když utahoval kohoutek, že ten kohoutek trochu kapal. Takže řekl, no tak to nemůžu nechat jenom tak. A ten kohoutek rozebral a opravil a, a spravil ho. A tehdy, když spravil ten kohoutek a narovnal se, tak uviděl za sebou, jak ho pozoruje jejich kočka. A uvědomil si, že ji neviděl už tři dny. Takže tahle kočka už musí mít strašně velký hlad. Takže šel pro granule a nasypal kočce granule a nasypal nasypal jí mlíko a řekl jsem, byl jsem rád, že jsem viděl tu kočku a v tu chvíli zazvonil někdo u dveří, šel se podívat a byl to pošťák, který mu přinesl přinesl upomínku, že nezaplatil nějaký účet. On řekl, to je hloupost, já jsem to určitě zaplatil. Takže šel ke svému počítači, otevřel počítač a hledal, hledal ve svém ve bankovnictví, jestli skutečně uhradil tuhle částku a zjistil po delším hledání, že skutečně uhradil už tu částku. Ale když už byl na tom internetu, tak najednou se mu tam zobrazila reklama na věci, které zrovna potřebuje. Takže začal hledat a objednávat zboží, které potřeboval a tak to pokračovalo, až uběhl celý den, udělal mnoho věcí, ale zapomněl na to nejdůležitější, co měl udělat a ty jeho plodiny zůstaly nesklizené na poli. Tohle je takový obrázek, který má ilustrovat to, že můžeme svoji pozornost nechat unášet mnoha věcma, které nejsou podstatné každý den a můžeme zapomenout na to, co je skutečně podstatné. Existuje pravidlo, že toho pravidlo 80 na 20, že 80% výsledků, dosáhnu 20% své činnosti. To znamená, že je to taková velká nespravedlnost, ale ve skutečnosti, když se zaměřím na to, co je podstatné a důležité, tak tehdy ty výsledky v mém životě jsou. Musíme si uvědomit, co jsou vlastně ty důležité věci v našem životě. Co je vlastně v mém životě důležité, na co bych neměl zapomenout a které věci tam můžou a nemusí být. Které věci musím udělat určitě a které věci Možná a čas od času je to dobré udělat. My, my si použijeme, použijeme jeden obraz z proroka Jeremiáše, je to 17. kapitola, 21. až 22. verš. A tady Jeremiáš, který byl prorok před zničením Jeruzaléma, tak mluví k Izraeli a říká, tak pravý hospodin, jeli vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady a přinášete do jeruzalémských bran nevynášejte v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěďte sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcům. A tady on mluví o o sobotě, sobota je jeden z z desatera přikázání, že? Sobota je, je den, kdy Izraelci měli přestat pracovat a měli ten den věnovat důležitějším věcem. A ty důležitější věci byl Bůh, ty důležitější věci byly, jejich rodiny, jejich vlastní život měl být důležitější. Samozřejmě víme, že ten hlavní význam byl ten zdůraznění Boha v životě člověka. To znamená, že měli ten den přestat ze svojí vlastní činností, měli přestat dělat věci, které dělali kvůli sobě a měli odložit ty věci a měli se zaměřit na to a ptát se, co vlastně chce Bůh, abych dělal. Jak si vlastně Bůh představuje můj život? To, co já si přeju, je, abych měl dostatek. A to, co si přeje Bůh, je co? A na to byl určený tento den. Tento den se měli ptát sami sebe, dokonce sobota, takzvaná sobota všech sobot, že den smíření, měl být den, kdy se měli postit a ptát se co jsem udělal dobře a co jsem neudělal dobře a jakým způsobem jsem žil, měli hodnotit svůj život. A ta, ta sobota zároveň ale také sloužila tím, že měli přestat dělat svoje vlastní cíle a měli se snažit přemýšlet o tom, jaké vyšší cíle má můj život a jaké cíle má můj život pro Boha. A s, s, spolu s tímhle, s touhle sobotou byl také slip. Dalším verši Jeremiáž, 17. kapitola, 24. až 25. verš. Pokud mě ale opravdu poslechnete, a my víme, že ho neposlechli, že Jeruzalém byl zničený a celé izraelské království bylo zničeno, oni ho neposlechli, Ale pokud mě poslechnete, pravý hospodin, a přestanete v sobotu přinášet do bran tohoto města náklady a pokud budete světit sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. A dokonce, kdybychom četli ještě dál, tak je tam napsáno, dokonce tohle město bude trvat na věky. On říkal, kdybyste dodržovali tento den, kdy teda máte přestat dělat svoje, svoje cíle a svoje věci a snažit se obrátit ke mně, jestli to budete opravdu dělat skutečně, tak si můžete být jistí, že Jeruzalém nebude zničený a vždycky tady bude vládnout král, který je z pokolení Davidova. Že jo? Víme, že neuběhlo věc, víc déle než 20 let o tohle proroctví. Jeruzalém byl zničený, a celé, celé království bylo zničené a žádný král už se nikdy neobjevil na, na, na izraelském trůnu, až dokud se neobjevil král všech králu Ježíš Ježíš. Ale to je, to je jiný příběh, ale tady je psáno o tom, že oni měli si dávat pozor na to, aby čas od času ve svém životě dali prostor něčemu jinému, než jsou jenom jejich vlastní skutky. Proč měli odpočívat? Na prvním místě, že kvůli Bohu, aby si připomenuli, že za všechno, co máme, tak jsem Bohu vděčný, ale zároveň, ta sobota totiž byla vymyšlená tak, že zároveň oni měli přestat pracovat a ten, ten důraz nebyl na to, aby skutečně nepracovali, jako jak se jim Ježíš, že Ježíš jim vyčítal, jo? A když vám spadne, že vůl do toho, do studny, co pak nevytáhnete, co pak jde o, ty, o to, že nesmíte nic dělat? Mně přece nejde o to, že nesmíte nic dělat. Mně jde přece o to, abyste naopak naplnili tu sobotu něčím. Ne, abyste si zakázali v tu sobotu dělat dělat činnosti. Takže ta sobota měla měla být bez práce, to znamená, a co dělá člověk, když je bez práce? Má volno, začíná přemýšlet o lidech ve své rodině, to znamená, měli trávit čas se svojí rodinou a měli měli si společně uvědomovat, uvědomovat Boha ve svém životě. A to třetí, ten třetí význam té soboty bylo, že měli přestat pracovat, aby si odpočinuli a mohli mít zase síly. Samozřejmě víme, že někteří, třeba bohatí, tím mohli odpočívat více dní v týdnu, ale pak hrozilo, že někteří chudí by neměli ani jeden den odpočinku, takže proto Bůh ustanovil, aspoň jeden den bude společný pro všechny, že bude odpočinek a klid. I ten, kdo je teď kvůli svým dluhům třeba jako otrok někde a musí pracovat, tak v sobotu pracovat nebude, ty jako jeho pán, ty nepracují ani v pondělí a v úterý, ale on by musel, takže, aby, aby byla zachována spravedlnost, tak Bůh řekl tak, že budou odpočívat. To znamená, že, že měli načerpat tělesné síly, duševní síly a taky duchovní sílu, která přichází od Boha a k tomu byl určen určená tahle sobota. Stejný princip vidíme ve svém životě. My, vlastně my lidé, jsme stvoření takže že nej, nemáme v sobě nekonečný zdroj energie jako ten zajíček Duracel, prostě, který jede pořád bez přestávky. My prostě nedokážeme jít bez přestávky. My pořád se musíme obtěžovat s takovými věcmi, jako je vaření, jídlo, jít na záchod potom. <laughs> prostě pořád musíme spoustu času trávíme jenom tím, abychom dodali, dodali zdroje tomu, abychom mohli žít. My, my jsme jako mobil, který je skvělý, ale pořád ho musíme vždycky připojit připojit do zásuvky, aby se znova nabil. Jakmile ho nedobijeme, je k ničemu. K čemu nám je mobil, když není nabitý? Může sloužit akorát tak podhrnek možná, tak akorát, ale jinak je k ničemu. A stejně je to s námi. My potřebujeme doplnit svoji síly. My jsme jako baterka, jako ta dobíjecí baterka, jako ten monočlánek, který potom dáte do nabíječky a můžete ho znova nabít. Náš Jáchim má, má tu, tu uh, myš na... na na baterku a abychom jim furt nemuseli kupovat nový, takže má nabíjecí baterky a když se je vybije, tak si je dá do nabíječky, dobije si je a my jsme přesně takové baterky. Baterky, když ji vidíme graficky, tak ona nám někdy ukazuje, jak moc je nabitá. Někdy je to hodně špatný, že na mobilu už nám to svítí červeně, teď mi zavolá někdo, koho potřebuje slyšet a to bude trapný, jako v polovině hovoru. Já jsem byl v tunelu zrovna nebo něco, prostě si vymyslíme, že jsme to zapomněli dobít, ale někdy je tam plná, že? tak to je paráda, stihnu toho hodně, ale někdy ta baterka je tak do půlky a stejné je to v našem životě. Někdy naše síly jsou jako ta baterka, která potřebuje dobít, potřebujeme, naše tělo si potřebuje odpočinout čas od času. Uff. Naše duše si potřebuje odpočinout, to znamená, potřebujeme nechat starosti, starosti za dveřmi, být se svojí rodinou, mít nějakou zábavu, s, mít nějaký přátele, mít něco třeba cestování. <laughs> si děláme legraci, že já chce pořád cestovat. Ale já taky cestuju. Na dvojice, prostě projedete celý svět. <laughs> Tam vidíte tu vedlibu i ze sporu z hora. <laughs> Nemusíte... Nemusíte nikam daleko, ale to znamená, že naše duše potřebuje si orazit, aby z těch starostí a úkolů a povinností a rutiny potřebuje přijít na jiné myšlenky, potřebujeme přijít na jiné pocity, potřebujeme cítit jinou vůni, potřebujeme najednou si ulehčit a potřebujeme do Prahy, prostě hledat loď, (laughs) hodinu, dvě. A za třetí potřebujeme nabít svého ducha. To znamená, že potřebujeme obnovit tu duchovní sílu. K čemu potřebujeme duchovní sílu? Ke dvou věcem. Abychom nepodlehli pokušení, nikdy nevíme, kdy přijde, a na druhou stranu, abychom nepřestali chtít Bohu sloužit. K tomu potřebujeme taky duchovní sílu, která se vytratí a sami v sobě my, nemá, my nemáme dost cíly. Život, když bychom svůj život mohli k něčemu přirovnat, tak náš život není jako jedna cesta nahoru, ale je to spíš jako chůze po schodech. Když se na to podíváme, tak tady vidíme schody, vidíme tady jako postavu, která nám mizí ve světle, už přichází prostě do světla. A my bychom mohli svůj život přirovnat k takovému schodu. Nejprve je ten schod Směrem nahoru je to ta ta chvíle, kdy máme sílu, kdy máme nadšení, kdy říkáme, ano, to dokážu, to zvládnu, půjdu nahoru. Pak pak to naše nadšení slábne a ten schod, který je ta vodorovná část, tak tam už cítíme že už to není úplně tak skvělý, jako na začátku. Už nemáme tu stejnou sílu a stejné nadšení. Začínáme vidět najednou chyby a nedostatky. Je to jako, když si pořídíme něco nového. Nejprve na té nové věci vidíme jenom ty pozitivní věci. Wow! A pak nám přijde účet. (laughs) Každý měsíc. (laughs) Kabelovka. Prostě najednou vidíme i tu druhou část, tu, 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 která je slabší. Najednou vidíme stížnosti a zklamání. Na ta, ta vodorovná část toho schodu je, když si uvědomíme tak. E, tak to nebylo zas tak úplně. Prostě všechno úžasný a cítíme, že potřebujeme změnu. Tam se dostáváme do bodu rozhodnutí. Do bodu, kdy potřebujeme buď dobít svoji baterii anebo to dopadne špatně a my přestaneme stoupat po těch schodech směrem nahoru. A když správně rozpoznáme tu chvíli, kdy potřebujeme dobít baterii, tak, tak, je to, tak se zachráníme před něčím, čemu se říká zaměření na sebe. Čím je člověk unavenější, tím víc se začíná zaměřovat na sebe. Začínají mu vadit všichni lidi, kteří nejsou jako já. A víte, kdo to jsou? Všichni lidi. protože nikdo není jako já, Čím čím má méně energie, tím víc mě vadí okolnosti tohoto světa. Počasí je vždycky špatný. Prostě tady v Česku je to vždycky blbý. Dívám se na televizní noviny, politici jsou vždycky debilové, prostě všechno najednou je špatně kolem mě a protože se zaměřuji sám na sebe, protože mám nedostatek něčeho a jestli budu pokračovat dál v tomhle nedostatku energie, tak to skončí vyhořením, buď vyhořením v nějaké činnosti nebo, o, nebo svým emocionálním vyhořením. To znamená, že nic mě nebaví, nic nechci, Všechno je špatně, apatie, úpadek. Ale pokud rozpoznám ten moment, kdy potřebuji získat novou energii, pak vím, že se nejedná o nic zvláštního. Prostě je to, patří to k životu jako, jako ty schody a je čas prostě na získat novou sílu. Musím se jenom zamyslet nad tím. Potřebuji nabrat nové síly, že si potřebuji odpočinout Dobře, tak si musím vzít dovolenou, i kdybych nemohl. Znáte ty lidi, kteří si nikdy nevezmou dovolenou, protože pořád mají pocit, že tam musí být. Jako, jo, prostě jsou lidi, kteří mají pocit, že oni tam musí že kdyby tam, nebyli, kdyby tam nebyl jejich dešník, tak prostě ten déšť bude padat na všechny ostatní. To prostě, oni, tak spadne svět, kdyby oni jeli na dovolenou. Jo. Ale víme, že v dlouhodobém hledisku potřebujeme si odpočinout. Takže musíme si vzít volno, a říct, dobře, tak teď sice svět spadne, ale bože, ty to vidíš, ať se to zřítí. Potřebujeme nabrat sílu, nebo možná potřebujeme nabrat tu duševní energii. To znamená, potřebujeme si dát pauzu ze starostmi a někam odjet, třeba z kuchyně do obyváku. <laughs> obyváku do ložnice, prostě nějak, nějakou změnu. Potřebujeme najít něco, s čím bychom mohli dobít svoji duši, co, bych, co, co mi nabíjí, co mi dělá radost. Někdo si koupí nějakou věc, která, která, po které touží. Někdo jede na cestu, která se mu líbí. Někdo jako já nic toho nepotřebuje. <laughs> Ale taky určitě. Potřebuje něco. Je to jako, jako v, našem, v našem životě, Potřebujeme i jako v manželství. V manželství začíná plné síly a natření a pak dojdeme do bodu, kdy si říkáme, e, to není úplně tak všechno, stříbrný a zlatý. A tehdy to znamená, že jsme v bodu, kdy potřebujeme doplnit svoji baterii. Protože ta chyba není na straně toho druhého nikdy, ale na naši, to znamená, potřebují doplnit svoji energii, abych byl znova plný optimismu a lásky, tak jako na začátku. A, a také samozřejmě to platí pro náš život s Bohem. Někdy v našem životě s Bohem najednou cítíme, uf, proč vlastně bych neměl tohle dělat? Proč vlastně je to zakázané tady, to najednou... Obrátím svoje myšlení z toho, o pane, chci být víc jako ty, tak do toho, proč mi to ještě zakazují tohle a proč nesmím ani tohle a můžu jíst linoleum, kde je to napsané, že nemůžu. Prostě přemýšlím, kde jsou ještě ty hranice, které bych mohl překročit. To znamená, že nemám sílu překonávat a odolávat pokušení. A druhá část je, že mě přestane, přestane přitahovat to, že bych chtěl nějak přispět k tomu, co dělá Bůh. Bože, chtěl bych ti sloužit, že chtěl bych něco pro tebe dělat. A když naše duchovní síla je pryč, tak si říkáme, ať si to dělá někdo jiný, jako chvilku, ať ať Bohu slouží někdo jiný. A tehdy vidíme, a potřebujeme udělat recharge, potřebujeme získat duchovní sílu. A víme, že Bůh, ten není ale baterka, ten není baterie, která se musí nabíjet. Bůh je zdroj, je jako ten elektrický sloup, který, kterým ta elektrická energie proudí do naší, do naší zásuvky. On je o level než my. On není jako my, kterým se vybije ten mobil. On je ten, který je neustále plný energie a plný síly. To znamená, on je tím zdrojem té síly, kterou on nám dává. Někdy potřebujeme doplnit svoji tělesnou sílu, někdy duševní, to je nejčastější důvod, proč lidé vyhoří, že mají příliš moc starostí, dlouhodobě nesou zodpovědnost za něco, co nemohou ovlivnit, takže je to vysaje z nich jejich sílu a nakonec vyhoří. Ale může být takové vyhoření i duchovní a tehdy si musíme uvědomit, Bůh je zdroj všeho. Izajáš, 40. kapitola, 28. verš. Co pak to nevíš? Co pak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán. Jeho moudrost je nezměrná. To znamená, on je neustále, když vezmeme dva hřebíky, kdykoliv je do zásuvky, tak to bude. Stejně je to s Bohem. Kdykoliv se k němu přiblížíme, energie je tam. Ta chyba není v něm, že by byl daleko nebo že by byl slabý. Chyba je někde na naší straně, že naše hřebíky jsou moc krátké anebo že to to chceme dělat složitě anebo že se nám to zdá, už už jsme příliš zesláblí, abychom k němu přišli. Ale on je ten, který je zdrojem veškeré moci. Takže když stačí, zavřeme oči, jako oni měli dělat v tu sobotu a říci bože, co ty máš pro můj život? Tehdy on se s námi setkává. On je ochoten nám dát novou duchovní sílu. Jako potřebuje ten, ten telefon, že? Nebo nabít ta, ta baterie. Jako Orel, který potřebuje nové síly. V Bibli je ten obraz toho Orla, který získává ty nové síly. A tímhle veršem skončíme. Je to Izajáš, 40. kapitola, 29. až 31. verš. On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopitají a padají. Kdo ale v hospodina doufají, ti nabývají nových sil. Vznášejí se jako na orlých perutích. Běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znavení. A my víme, že když, když my jsme unavení, On je ten, který nám dává sílu. Někdy my tu sílu potřebujeme i na to vůbec k němu přijít. Já se nikdy modlím, Bože, dej mi sílu a chuť se modlit. Protože ani to nikdy nemám. Bože, dej mi chuť a sílu číst Bibli. Vlastně ani to nemám. Bože, dej mi chuť a sílu něco pro tebe dělat. Protože ani to nemám. Sám o sobě nemám nic. Jsem jako prázdná baterie, která potřebuje být nabitá. A on je ten zdroj, ke kterému, když se vztáhneme, tak nás naplňuje. Pojďme to teď udělat, pojďme zavřít oči a pojďme se vztáhnout k tomu zdroji Ježíši. Bože, ty jsi ten zdroj našeho života. A Každý z nás máme tu baterii jinak nabitou a my všichni potřebujeme tvoji sílu a moc. Pomoz nám a dej nám sílu se modlit, Dej nám sílu chtít číst tvoje slovo. Dej nám sílu chtít ti sloužit. A my tě zveme a chceme, aby tak jako ten sloup energie, který je pořád plný, tak aby ty, který si plný té síly, aby teď si přišel a posilnil z nás v našem vnitru, v našem vnitřním člověku. Bože, přijď a dotkni se nás napl nás. Pane, my tě. Potřebujeme ty si zdroj našeho života a my chceme ve svém životě taky najít takovou sobotu, jako měli ti izraelci najít místo, kdy najdeme odpočinek a kdy se zamyslíme nad tebou a kdy se ptáme, co ty si přeješ. Bože, tak nám pomoz nacházet to ve svém životě. A nauč nás odpočívat fyzicky, od, nauč nás čerpat ty duševní síly, nauč nás dát stranou čas od času všechny starosti a povinnosti, abychom nevyhořeli a aby naše síly se obnovily. Tak, na, tak tě prosím, abys nás to učil a pomáhal nám v tom.